0: Interaktiv zugeschaltet durch eine HD-Leitung angeblich, so steht es hier. Paul. Ja, herzlich willkommen zusammen. Hallöchen. Ihr seid bei Alarmstufe X und äh, das ist ja das Format, wo der äh, Mischer äh, nicht dabei ist. Nicht, weil er nicht will, sondern (lacht) weil er er nicht kann.
1: Weil er sein Grundstück auf dem Mond ja. noch machen muss. Hat er gesagt.
0: Und wir haben überlegt, wir erzählen euch in dieser Sendung einfach nur Fälle. So Fälle, die es halt gibt. Und ähm, deswegen machen das Paul und ich. Und das ist jetzt Alarmstufe X, Folge 7. Letztens haben wir über Brasilien gesprochen, in Folge 6. Ufos über Brasilien. kann sich erinnern? Ja, ja, das war auch nicht schlecht. Nee, das war richtig schlecht. Wir bleiben in Brasilien, man mag es kaum glauben. Übrigens, äh, mein Mikrofon wackelt heute komisch und es äh, könnten Nebengeräusche auftreten. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Wollen wir gleich einsteigen oder wollen wir kurz das Vorgeplänkel machen?
1: <lacht> ich, ich, vielleicht, vielleicht einfach direkt los für die Hörer, oder? Direkt los, ja. Ich wollte nämlich noch was zum Discord sagen. Ja, und ich habe auch noch was,
0: was dann äh, von Brasilien nach Frankreich geht, von daher let's go. Dann machen wir das zum Schluss. Wir sind in Brasilien wir reden von Antonio Vilas Boas, der war Landwirt dort und äh, der war erst Landwirt so in den jungen Zwanzigern und dann ist er später durch so ein Fernstudium Rechtsanwalt geworden. Ähm, ist ja auch eine Karriere, die du machst, so ne Fernstudium. Hast du dich schon mal mit sowas beschäftigt? Ja, nee, du also, nicht wahrscheinlich.
1: Äh, das ist so, das ist, nee, da, das, da, fehlt mir, da fehlt mir der Sauerstoff bei diesem
0: Sport des Studiengangs, das weiß ich lieber nicht. Auf jeden Fall behauptet er 1957 von Aliens entführt worden zu sein und Skeptiker sagen, dass seine Story gelogen sei, er will nur Aufmerksamkeit etc. etc. Aber Antonio beharrte auch bis zum letzten Atemzug auf seine Geschichte. Du willst die?
1: lachen? Ich habe äh, neulich auch wieder eine Reportage über Bob Lazar äh, geschaut. Das ist ja das ähnliche Problem. Der hat ja auch bis zum Schluss zu seiner Story und hat auch nicht aufgegeben, diese Story, die er da so erzählt, auch ohne rumgeplempelt nach links und rechts, äh, da dran zu bleiben.
0: Ne? Das ja, aber halt Bob Lazar lebt ja noch. Ah, der ist tot. Der hier ist leider gestorben. Da kommen wir aber später zu. Bob oh, okay. Lazar redet nur nicht mehr mit in der Öffentlichkeit. Ne? Der hat sich so komplett zurückgezogen. Der sitzt jetzt irgendwie auf so einer Veranda irgendwo in der Wüste in seiner in seiner in in seinem Landhaus. Der hatte noch nie Bock auf Öffentlichkeit und es wird total... Naja, das ist aber auch relativ falsch, einen George Knapp anzurufen. Ja? Also das ist so.
1: <lacht> <lacht> da, da kann ich aber auch dir und den Hörern empfehlen, schaut Joe Rogans Podcast Folge mit Bob Lazar. Das ist die wohl am meisten aufgerufenste Folge in noch YouTube mit 43 Millionen äh, Aufrufen. Und das ist so schön dargestellt, wie Bob Lasser tickt und wie das dann alles kam, dass er dann doch irgendwie äh, mit dem mit dem Artikel erschienen ist, obwohl er, das sogar gesagt persönlich, vorher zurückziehen wollte, also Rückzieher mhm. machen wollte. Und am Ende der Folge bringt er auch nochmal wirklich authentisch zum Ausdruck, Wie er überhaupt keinen Bock hat, in der Öffentlichkeit zu sein, hat es so formuliert von wegen, er würde am liebsten einfach, wenn er in irgendeinem Raum ist, immer in der Ecke stehen. Das ist eigentlich eine geile Formulierung. Wie in manchen Schulen, die Schüler äh, ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Aber gut, kommen äh, bei Lehrern, zu die dann. Fernstudien äh, belegt haben, äh, das heute auch nochmal. Äh, nee, 43 Millionen ist ja so ein bisschen wie bei uns. Ähm, läuft. <lacht> 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 Müsst ihr euch anschauen. Ist, <lacht> ist sehenswert. Ähm, kannst du mir das nachher nochmal äh, schicken und dann äh, setzen wir es ja. äh, drunter oder wir schreiben ja, den Namen nochmal runter. Zum Zeitpunkt seiner Entführung war Antonio 23 Jahre alt und ähm, wir sind in der Region in Brasilien und zwar, das habe ich nicht gesagt, glaube ich, ne, wo wir gerade sind. Aber da komme ich gleich mhm. zu. Ähm, er arbeitet, er ist halt Landwirt und er arbeitet nachts, um den heißen Temperaturen zu entgegnen, äh, halt als Landwirt. Und am 16.10.1957, da pflückt er die Felder in der Nähe von Sao Francisco de Sales, Ich kann es leider nicht richtig aussprechen. Mhm. Und er pflückt er die Felder um, als er am Nachthimmel ein kreisförmiges, eiförmiges Flugobjekt am Himmel sah. Und jetzt kommt er, beschrieb es als roten Stern, der sich seiner Position immer näherte, also immer näher kam. Ne? Und er wurde auch halt immer größer. Ist klar, wenn was näher kommt, dann wird es halt auch größer. Ne? Das, ist, oh. das ist. Du, in der Thematik ist nichts immer alles sofort klar, muss man schon auch sagen. Das ist richtig. Und er konnte ein kreisförmiges Objekt ausmachen und das rote Licht, das war so an der Vorderseite, wie er sagt, das Schiff hatte eine rotierende Kuppel. Das ist interessant. Okay, ja. Rotation, warum Rotation? Das ist so die Frage. Warum rotiert das? Einfach, weil sie keine 360-Grad-Scheiben hatten oder es ja hey. so, oder hat das was mit auch, Energie ähm, zu tun, oder hat das was mit, mit, mit Wurmlöchern zu tun, dass man dann, dann vielleicht, ich meine, es gibt ja in vielen Filmen, wird ja dargestellt, so Riesenraumschiffe, genau. ne, die Mutterschiffe, die drehen sich ja auch. Ähm, da sind ja dann Menschen, aber es hat was mit der Anziehungskraft zu tun, dass die also gerade rumlaufen können. Also in vielen Hollywood-Produktionen ist das ja so, dass die dann irgendwie die Schwerkraft simulieren. Ah ja, das ist ja nichts anderes wie die Zentrifugalkraft,
1: aber. Ähm, Wie du schon angedeutet hast, diese obere Kuppel, die sich vielleicht gegensätzlich zur unteren Kuppel dreht, ist unglaublich oft in filmischen Darstellungen genutzt worden. Ähm, Und und auch, ich glaube, sogar in unserem äh, Close Encounters of the Third Kind Mhm. ähm, Mhm. ist das diese leichte Rotation zu sehen, weil ähm, es anscheinend notwendig ist, dass das Ganze immer leicht in Bewegung anscheinend äh, sein muss. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen die kann ich euch aber heute auch nicht mal äh, noch pr- präsentieren sonst wird
0: die folge platzen ja das, wir wollen ja eine x folge machen wir wollen ja keine hauptfolge machen ne? ja. also deswegen also das 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 wir mal das kannst du doch mal sagen das kann man doch mal das nächste mal machen ne das sagst du ja sonst so gerne <lacht> Das besprechen wir in der nächsten Folge. <lacht> also, wir haben das, äh, wir haben das rote ähm, Licht an der Vorderseite und das Schiff hat eine rotierende Kuppel. Das UFO oder UAP begann dann zu sinken und es fuhr dabei wie so Landebeine auf. Aus und es landete auf dem Feld. Und das war der Zeitpunkt, als Antonio beschloss zu flüchten. Er wollte erst mit dem Traktor das Feld verlassen, ähm, sprang aber dann doch eher ab und rannte zu Fuß davon, denn das Licht und der Motor fielen aus und ähm, das hat man ja auch oft. Das hat man ja auch oft, dass dann, wenn so Ufos kommen, also auch bei Autos, bei Betty und Barney Hill war es ähnlich, äh, da ging auch der Motor, glaube ich, aus, äh, bei ähm, der unheimlichen Begegnung der dritten Art geht auch das Auto aus, um, ja. Ist, ähm, muss ich auch schon wieder eine Analogie bilden zu Bob Lazar, ja, ne? der
1: ebenfalls auch in diesem Video beschreibt, mit dem Podcast, den er mit Joe Rogan macht, inwieweit, er hat ja angeblich an Element 115 gearbeitet und an einem krassen Reaktor und hat auch darüber philosophiert, was passieren würde, wenn man sowas in einer anderen Art und Weise für eine Beleuchtung einer ganzen Stadt und Energieverwendung für die ganze Welt umbasteln würde. Und er hat auch gesagt, ähm, es mag eventuell physikalische Gründe haben, warum das nicht so einfach gemacht werden kann. Weil wenn du diese Energie verwendest, würdest du quasi die bisherige, Funktion von physikalischer Elektrizität so zerstören, dass du halt einfach ganze Städte lahmlegst, während du versuchst, eine neue Energieform aufzubauen. Und ähm, wenn diese UFOs auf diesem selben Prinzip ähm, agieren, dann würden sie in der Reichweite dieses UFOs ähm, genau zu selben ähm, Ergebnis kommen, nämlich, dass dort die Sagen wir mal, aktuelle äh, Wissenschaft von Elektrizität und Funktionsweise so sehr gestört wird, dass Motor ausgeht, Lampen ausgehen, Elektrizität in dem Dorf ausgeht und so weiter und so fort. Das ist ähm, sehr spannend, wie er das aus physikalischer und wissenschaftlicher Art und Weise beschreibt und damit sogar rechtfertigt, warum die ganze Geschichte bis heute noch nicht auf Markt ist, oder es so schwierig ist, das
0: politisch umzusetzen. Ich denke, da spielt auch so ein bisschen Lobbyismus mit da rein, oder? Und Kohle halt.
1: Ja, aber mal davon abgesehen, halt natürlich auch eventuell die physikalischen Gegebenheiten.
0: Also man muss da wohl...
1: Mm, jetzt äh, bräuchte man
0: einen Mischer dazu. <lacht> der, der,
1: wird, der wird loslegen. Wir
0: ja. müssen wir uns mal aufschreiben. Vielleicht kann uns der Mischer die äh, Theorie ja. äh, nochmal erklären, warum es nicht die unendliche Batterie gibt. Äh, den, die unend- Was hat er gesagt? Was wünscht er sich? Den die unendlichen unendliche Power Powerbank. Bank. <lacht> genau. Ja, ich finde es äh, auch spannend und ich finde auch spannend, was Bob Lazar so erzählt. Aber das äh, ja. ist dann später drüber später. Lass uns nochmal zurück zu zum Anthony kommen. Ja. Der ist dann losgelaufen und äh, wollte losrennen und flüchten. Und er wurde allerdings von einem ca. 1,50 Meter großen Humanoiden ergriffen. Wow. Und du sagst, wow, okay, ich beschreibe ihn dir jetzt. Er beschrieb beschrieben nämlich so, grauer Overall, Helm, er hat einen Helm auf, kleine blaue Augen und statt Sprache nur Töne bzw. Geräusche, die ihn an so ein Hundebellen erinnern. Was ist das? Wer ist das? Hast du das schon mal gehört?
1: Ich kann ja gleich mal in meinem Buch der Bücher schauen, aber ähm, das klingt mir für mich nach einer Spezies, die es wohl schwierig hat, ähm, mit der atmosphärischen Gegebenheiten unserer Erdoberfläche klarzukommen, weshalb er einen Helm trägt, was übrigens in unfassbar vielen Fällen auch Geschichtlich und in eingravierten Wandmalereien zu sehen ist, wie, wie diese damaligen gefühlten Götter. Und jetzt würde sich natürlich wer, wie der sie angesprochen fühlen, der Herr. Von Däniken. Genau. Und, ähm, der, 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 der zeigt ja auch, also der von Däniken, dass in diesen alten, äh, Schriften und in diesen alten Malereien diese angeblichen Götter, was ja, wo er sagt, das sind Außerirdische, äh, Quasi einen Helm tragen und so. ne Also und Hundgebälle, na gut, wir wissen, es gibt ja auch Katzenwesen. Ne? Micha würde ist jetzt froh, dass er dich in der Folge.
0: Mitmacht. Ja, also ich bin ja auch so. Zu Katzenwesen komme ich gleich noch.
1: Okay. Pass auf, klar.
0: Es wird noch skurriler. Drei weitere tauchten auf, gemeinsam führten sie ihn dann zu ihrem Schiff. Und im Inneren, und jetzt wird creepy, wurde er vollständig entkleidet und mit einem seltsamen Gel eingeschmiert. Das habe ich schon mal in so Berichten gelesen. Mhm. Und jetzt äh, wurde in einen Raum geführt, der war laut seinen Erzählungen so halbrund. Und in diesem Raum ging es durch eine durch eine Tür ne? und da waren aber Symbole abgebildet. Und er hatte sie sich eingeprägt und beschrieb diese später den Ermittlern. Aber damit mhm. konnten die auch nichts anfangen mit so Symbolen. Und was ich ein bisschen scary finde, Paul, es wurde ihm am Kind Blut abgenommen und dann äh, wurde er in einen weiteren Raum geführt. Sprich, das war so ein Untersuchungsraum. Aber ich finde es yeah. sehr un, un, ich unmöglich von diesen Humanoiden oder Grace oder wer auch immer, äh, wenn man dann einen führt. Also das ist ja schon schlimm genug, aber dann auch noch entkleidet und dann eingeschmiert zu so werden mit irgendwas. Und dann Blut abnehmen ist ja eh schlimm. Und dann auch am Kind. Ja, ja, ähm kurze Analogie. Ja, bitte. Ähm,
1: es gibt halt Alienwesen, die sehen uns eher so als Nutztiere gefühlt an, weil sie aber auch nicht wissen, was in unserer DNA noch so dahinter steckt oder behandeln uns zumindest so, weil sie denken, wir sind halt noch ein wenig dumm. Womit sie auch zum Teil ein bisschen Recht haben. Und es gibt halt Alienwesen, die gehen halt respektvoller um. Und das kannst du vergleichen wie gehen Menschen mit der Tierwelt um. ja Es okay. geht halt Menschen, die nehmen die Fliegenklatsche, weil sie weil sie es nicht mehr aushalten oder machen die Spinne mit dem Schuhblatt und es gibt welche, die retten die Spinne mit einem Blatt Papier und setzen sie wieder draußen aus. Das ist einfach genau das gleiche, nur in ähm, ja, auf der Ebene von Alarmstufe. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, so und dann ist er in diesem anderen Raum, ne, voll entkleidet und eingegelt. Ich möchte mal wissen, was dieses Gel äh, damit zu tun hat. Das würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich auch zu den, wegen diesen ganzen Untersuchungen
1: um eventuell äh, Bakterien, die, die sich übertragen
0: könnten. Das ist meinst mal eine Folge. Du meinst, es ist also quasi so eine Art Sakrotan.
1: Könnte zum Beispiel sein, ja. Ja. Sakrotan
0: Body Lotion. Jetzt neu im Kühlregal. Jetzt, wo er auch einen
1: Helm auf hatte, könnte das ja auch mit äh, zusammenpassen.
0: Ja, pass auf, geht weiter. In diesen Raum, sagt er dann, da wurde er allein gelassen und es wurde so eine Art Gas hineingeleitet und das habe ihn irgendwie krank gemacht. Das macht aber irgendwie gar keinen Sinn, weil jetzt kommt nämlich der Knaller. Ein weiterer Humanoid betrat den Raum. Weiblich, blonde Haare und jetzt komme ich zu deiner Katze. Katzenartige blaue Augen. Und da habe ich mir gedacht, okay. Okay, ich will ja vieles glauben, aber okay.
1: Warte mal, warte mal, stopp. Äh. Humanoid mit katzigem Gesicht oder nur... Katzenartige blaue Augen. Das heißt, nur die Augen sind ganz nade. Mhm. Ja, Was sagt ich, denn das äh, Buch der Bücher dazu? So? Ja, ich, ich muss gerade mal kurz
0: hier äh, Sekunde in mein Regal <lacht> <lacht> in Ach, Ach so, das rein. <lacht> Ja, mach mal. Äh, das ist ja interessant, weil ich habe nämlich dazu irgendwie noch gar nicht gefunden. Ich habe aber auch mich auf dich verlassen.
1: Ja, erzähl mal weiter, weil ich äh, blätter hier, während du okay. äh, die Geschichte zu Er fand
0: diesen blonden Humanoiden mit den katzenartigen blauen Augen sehr attraktiv mhm. und wie es dann so ist, es kam zum Liebesakt, möchte ich mal so ausdrücken. Ja? Ist ja interessant. Und äh, danach lächelte dieses Wesen und rieb sich den Bauch, schreibt er. Und er interpretierte das, zu hat er das dann im Kopf gehabt, dass er jetzt wohl da äh, ein Kind gezeugt hat, aber das auf einem anderen Planeten aufwächst. Ja. Das ist schon hart, die Geschichte. Ist wirklich hart. ist, Ist für mich überhaupt gar nicht hart. Okay.
1: Ähm. Weil weil tatsächlich unfassbar viel und das ist halt, wenn man daran glauben möchte oder auch nicht, es ist es spielt DNA und Erforschung von Genen und so weiter und so fort eine unfassbar große Rolle und ich schick dir jetzt mal bin ähm, gespannt ein Screenshot und du kannst mal sagen, ob du das so interpretieren würdest, wie ich das interpretieren würde.
0: So, jetzt also, machen wir hier schöne Geschichten. Paul fotografiert ein Foto, äh, macht ein Foto. Aha, so, ich beschreibe jetzt mal. Ein Grey.
1: Aber es weißt du, ich mein? sieht menschenähnlich aus. ja. Fünf ja Finger
0: mit und, Katzenaugen. und die Augen sehen wirklich aus wie eine Katze. Das ist wahrscheinlich Copyright geschützt. ne? Das kann man nicht auf Instagram setzen, ne? Ich würde es nicht tun, ey. Wir haben schon mal eine Abmahnung ah. gekriegt vom Radio, das lassen wir okay. lieber mal. Ähm, eine andere Geschichte. Egal, auf jeden Fall gab es dann wohl äh, diese, ich sag jetzt mal, den Befruchtungsakt. <lacht> mhm. ja. Und ähm, er hat sich ausgenutzt gefühlt, sagt er. Oton, sagt er, er sei nur der Hengst gewesen. Das klingt ja wie eine Sexparty.
1: <lacht> ja, Sag mal so, ich habe dir gerade noch ein Screenshot geschickt, da, da siehst du letztendlich, ähm, wie sowas aussieht ja, oder aussehen könnte. Gut, die haben jetzt keinen Helm auf. Ne? Nee, die Aber haben keinen Helm auf.
0: Gut, auf dieser Zeichnung sieht man einen ähm, Menschen auf einer Liege an einem komischen Gerät angeschlossen und eins, zwei, drei Grace untersuchen den, in dem Fall, weiblichen Körper. Ähm, das ist auch das, was viele Leute hier immer berichten. Paul macht jetzt eine ganze, der fotografiert mir das ganze Buch ab und wir können es leider nicht mit euch teilen. Und äh, man sieht dann auch hier, dass, äh, ja, dass da befruchtet wird. Das ist echt scary, das Buch, was du da hast.
1: Das ist nicht scary. Ich, ich, schon. Schon. ich, ich meine, wir können verweisen, wie es heißt. Da ja. kann jeder mal selbst. Ja. Das ist letztendlich Screenshots aus einer anderen Person, die ähnlicher Form Erfahrung hatte. Und diese, weil sie auch, sag ich mal, sehr begabt im Illustrieren ist, Aha. diese ganzen Zeichnungen dazu auch gemacht hat und und noch viel mehr. Und äh, das Buch heißt Ein Geschenk der Sterne. Ähm, das ist letztendlich auch das Buch, wo alle Alienrassen drin sind, auf die ich immer wieder verweise, mit dem Autor von Elena Danan. Auf die ich dann auch später eh nochmal komme. Aber was ich äh, schnell und kurzbündig sagen möchte, ist diese diese Sachen, von denen du da erzählst, die sind natürlich grausam, aber gerade in den früheren 50er, 60ern war das tatsächlich relativ oft passiert.
0: Das ist auch das, was ich relativ oft lese, wenn ich äh, solche ähm, Berichte lese. Wenn ich das lese, ähm, es, es finden sich auch tatsächlich, dieses doch ist auch bei Wikipedia in Führung von Außerirdischen, das sind ein paar Namen, die kann man dann mal ein bisschen googeln, da kann man ein bisschen tiefer recherchieren. Ich habe jetzt mal diesen Namen rausgenommen und habe recherchiert, ich weiß gar nicht, über welches ähm, über welches Portal ich da gestolpert bin, über welches Wurmloch ich da gereist bin, um auf diesen Namen zu kommen. Er war auf einmal da und äh, habe mich dann mit dem beschäftigt, weil ich den Namen noch nie gehört habe. Sonst war Betty Barney Hill, das ist ja Popkultur.
1: Und was ich sofort auch dazu sagen möchte, ist, die Zeiten sind vorbei. Also, sowas, da, oh, da muss, wir wollen ja keine Angst schön oder sowas. Also nee, diese, nee. Diese Geschichten, die es vor 50 Jahren da abgegangen sind, die sind in der heutigen Zeit und mit dem, was politisch und, und sonst so auf dem oder vor allem um den Planeten passiert, nicht mehr in der Form äh, möglich, sodass man da auch keine Angst haben möchte, äh, muss, ähm, was vor allem an die Menschen geht, die ja immer noch hin und wieder mal probieren, Kontakt aufzunehmen mit mit den, mit den da draußen. Ja, aber
0: warum muss man da jetzt, also weshalb, wieso, weil ähm, es da Abkommen sind, gab auf dem, auf dem
1: Saturn-Kongress oder... Genau, also das eine sind natürlich politische Szenen, die sich jetzt hier abspielen, ja. die, wie man das auch länderpolitisch kennt, ja, die, Vielleicht Kriege, die zu Ende gehen, politische Sachen, die jetzt wieder sortiert wurden, mhm. Gesetze, die neu aufgelegt wurden und äh, eine Form von Kontrollinstanz, die äh, auch immer ein Upgrade bekommen hat, so dass man schneller sieht, was oder wer hier so unterwegs ist, nennen wir es mal so. Und vor allem eine, ich sage immer so schön, in den letzten Folgen eine große Aufräumaktion, die in den letzten Jahren äh, ein, ein krasses Spektakel waren, was vielleicht in den, in den
0: folgenden Jahren auch mal irgendwann äh, mehr an die Öffentlichkeit kommen wird. Naja gut, da scheiden sich ja auch die Geister. Mal sagt man 2022, das ist es rum. <lacht> So, ja. dann kam 2023, kommt, jetzt ist ja schon der ersten, der erste Monat ist rum, auch nichts passiert. Jetzt sagen die ersten wieder 2025, jetzt heißt es 2030 und gestern habe ich irgendwo gelesen, 2050. Das ist übrigens das Jahr, wo ich in Rente gehe. <lacht> ähm, Geile. Brauchst du gar nicht lachen, du bist dünger wie ich. Äh, ähm, da soll es äh, dann, da soll's dann äh, äh, angeblich äh, richtig. Äh, rauskommen. Ja,
1: das kann eh keine prophezeien und es hängt, von jeden Tag hängt davon ab, ob das früher oder später passiert, aber was 2023 auf jeden Fall passieren wird ist, oder was im Dezember 2022 durch den Kongress gegangen ist, in den USA ist. Dass wir nicht dass, auf Tour gehen. Dass, <lacht> dass wir leider nicht auf Tour gehen, noch nicht, aber dass äh, das, äh, ich sag mal, ein gewisses militärisches ähm, Personal, das unter Geheimhaltungsstufe dazu verpflichtet wird zu schweigen und da draußen eventuell schon krassere Missionen macht, als wir bereits wissen, ist nun nicht mehr äh, oder wurde von der Schweigepflicht entbunden und darf mittlerweile jetzt, wenn wenn man möchte, äh, vor die Kamera oder vor die Presse treten oder vor, vor sag ich mal, ja, vor irgendwas öffentlichen treten und erzählen, ohne ins Gefängnis gehen zu müssen. Das ist richtig. Und das, ja. das wird natürlich sehr spannend, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich <lacht> aktuell sehr viele Menschen formieren, da gewisse Sachen vorbereitet werden, die im Sommer diesen Jahres äh, für nicht nur Schlagzeilen sorgen werden, sondern auch für, für krasse Informationen über das, Wovon ich immer so erzähle, wenn es um Alien-Kantinen und äh, irgendwelchen Abstimmungen auf dem Saturn geht oder sonst irgendwas geht, weil die Menschen, die da äh, unterwegs waren, dürfen jetzt
0: unter anderem plaudern.
1: Okay, legal.
0: Boas würde es leider nicht mehr können, er starb nämlich am 17. Januar 91, aber er sagte noch, er habe dann seine Kleidung wiederbekommen und äh, hat dann eine Führung bekommen durchs Schiff. Und mit der Weitsicht, dass ihm wohl niemand glauben möge, wollte er was mitgehen lassen. Das haben sie natürlich bemerkt und haben ihn quasi aus dem Schiff rausgeschmissen dadurch. Und er wurde raus eskortiert und er sah halt, wie es sich wieder ab in den Himmel hob. Und als er dann zu Hause angekommen ist, waren vier Stunden vergangen. Er wurde dann Rechtsanwalt, über das Fernstudium bekam für Kinder und starb, wie gesagt, am 17. Januar 1991. Geht weiter mit der Story. Nach dem Ereignis litt er oft unter Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwäche Und er wandte sich dann an einen Journalisten, nämlich José Martins, der nach Leuten suchte, die UFO-Erfahrung haben. Und nachdem Martins seine Story gehört hatte, dann sich der Journalist an Dr. Olavo Fontes, das ist ein Arzt der Nationalen Hochschule in Brasilien. Und der wiederum, Paul, kam zum Ergebnis, dass Boas Stra- einer hohen Strahlendosis ausgesetzt war, mhm. die diese Symptome auslösen. Und der stand sogar mit äh, in Kontakt mit dieser US-Forschungsgruppe APRO. Jetzt hört man mhm. ja immer wieder mal, dass man, ähm, wenn man in so einem UFO gesessen hat, irgendwelche Strahlenkrankheiten bekommt. Das hat man mhm. ja immer wieder mal. Korrekt. Das heißt, den ihr Gel hat nichts gebracht. <lacht> <lacht> so das viel Hyaluron Anarbe. oder woran liegt das? Also was ist, also, ähm, woher kommt, woher kommt das mit der Strahlung? Hat das was mit, mit, mit der Antriebskraft zu tun? Hat das was mit der erzeugten Atmosphäre da drin zu tun? Ich meine, es muss ja irgendwie, Äh, es geht auch nicht hervor, wahrscheinlich hatten die im im Schiff keinen Helm auf, dann frage ich mich, warum sie draußen einen auf hatten, wenn sie drinnen keinen auf hatten.
1: Naja gut, du kannst ähm, je nachdem, wie weit entwickelt die Alien-Spezies ist, kann die viele Sachen beeinflussen, wie Atmosphäre in dem jeweiligen eigenen Ja, aber da müssen Raumschiff.
0: die ja, wenn du eine Mensch, also wenn du so eine Atmosphäre auf der Erde erzeugen willst und du steigst aus, brauchst einen Helm und du erzeugst sie aber drinnen und hast dann da drinnen auch noch äh, ähm, Liebesgelüste mit humanoiden blonden Katzenaugen, äh, dann, <lacht> dann muss doch auch das Katzenauge quasi in dem Fall einen Helm getragen haben.
1: Ja, das ist die Frage. Er hat es ja, hat's ja also, nicht. Lange, ja. lange
0: blonde Haare, zumindest gehe geh ich davon aus, weil es liest sich so, als ob es es nicht hatte. Vielleicht. Oder meinst du, das die, ist so eine humanoide Art, wo dann irgendwie äh, das Gesetz ist, wenn du einen fremden Planeten triffst, so setzt du einen Helm auf, wie wir beim Motorrad fahren?
1: <lacht> ich glaube eher, oder ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, die menschliche Spezies wiederum eventuell anpassungsfähiger ist, als die Spezies, die diesen Menschen äh, entführt nicht. hat. Das heißt, wir nicht, Menschen das können die Atmosphäre innerhalb deren Raumschiff aushalten. Nur die können eventuell nicht unsere Atmosphäre aushalten. Daran der ich gar nicht wird gedacht. Jetzt, ja. Der Mischer würde sich jetzt im Kreis drehen und würde sagen, äh, Paul, macht eigentlich gar keinen Sinn, weil ne, das ist ja, muss ja, also wie, an welcher Stelle das, das, der DNA oder des Körpers soll sowas mehr möglich sein oder weniger möglich sein. Ist jetzt auch erstmal nur eine Annahme, aber Fakt ist, ähm, es kommt auf die Entwicklung der Alien-Spezies an und auf deren DNA, Anpassungsmöglichkeiten ähm, und da würde ich einfach mal sagen, das ist das ist alles eine Sache von der, der Entwicklungsstatus. Okay. Genauso wie jetzt natürlich die, äh, die, die andere Frage, die du gestellt hast, ähm, quasi wie, inwieweit es mit den Strahlungen halt was zu tun hat. Also ich meine, scheint, scheint halt eine Form von einer Sache zu sein, mit der wir Menschen anscheinend nicht so klar.
0: Scheint Nein. aber auch eine Geschichte zu sein, die quer durch alle Alienspezies verläuft, ne? Egal, wer irgendwie mit dem Raumschiff hier runterkommt und seine äh, Landeklappen aus, äh, ausrollt. <lacht> die haben immer irgendwas mit Strahlung. Entweder sind es verbrannte Felder, wo nichts mehr wächst, wo irgendwie alles äh, nur noch äh, stumpfe Erde ist, die tot ist, da passiert nichts mehr, ne? Rundrum rund ist grü- grünes Gras, Bäume sprießen, ähm, Elefanten trollen darum, keine Ahnung. Nur auf diesen 20 Meter Durchmesseradius, da ist nichts, das ist komisch und angeblich ist es strahlentechnisch belastet, woher auch immer. Ähm, Bei Kornkreisen kriegt man es ab und zu mit, dass da angeblich eine mini, mini, minimale Reststrahlung ist, je nachdem wie frisch man diesen wohl findet, habe ich auch schon gelesen die Theorie. Und äh, je nachdem, wer uns da irgendwie besucht und äh, nachts äh, am Bett äh, guckt, wie wir schlafen, äh, je nachdem hast du halt auch ein Strahlenproblem, ein kleines. Das ist doch strange. Das heißt, ja. alle, alle, die irgendwie durch, durch den Raum reisen, müssen irgendwie Strahlung haben. Ja, das scheint
1: auf jeden Fall im Zusammenhang mit der Energieform zu stehen, die Reisen ermöglicht. Vor allem, wenn es um die, dieses schnellen Re- schnelle Reisen geht, wie letztendlich in diesen ganzen UFOs ja die Technologie ist. Ich meine, ich glaube nicht, dass es viele ja. Spezies gibt, die mit so einer Apollo 13 Kapsel <lacht> und einem äh, MS-DOS-Rechner, wenn überhaupt, ich glaube, das war noch langsamer, was da drin war, ja. was äh, programmiert hat und gerechnet hat, noch irgendjemand auf die Idee kommen würde, da irgendwie durchs Weltall zu fliegen. Also das war Aber ja ist wirklich das nicht
0: krass, dass wir mit so einem, mit einem Taschenre- Taschenrechner hat mehr RAM als das Apollo-Ding? Das gehabt. war unfassbar.
1: Es war, es war, es muss ja eine Form von, Dermaßen einem Wettbewerb Frustrationsproblem in Anführungszeichen gegeben haben. Das Ganze lief ja im Wettlauf mit den, mit den Russen und da wurden dann, da wurden auch viele Menschen geopfert. An dieser Stelle auch eine Filmempfehlung, die Neuverfilmung von, ähm, ähm, von unserem Neil Armstrong. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ganz genau der Film heißt, aber der ist jetzt seit drei, vier Jahren raus und da wird in dem Film auch klar, wie viele Einfach bei Flugversuchen und sonstigen Programmen, die mit Apollo zu tun haben und auch vor Apollo, einfach ihr Leben gelassen haben. Meinst also du, Aufbruch
0: zum Mond? Uh, Aufbruch zum Mond ist 2018 rausgekommen. Ja, das also, äh, wäre zum Beispiel so ein Film, den man sich mal reinziehen kann. Finde ich wirklich, den finde ja, ich genau. wirklich gut. Genauso ja, wie Apollo 13. Der Film ist auch super.
1: Ja, aber wie gesagt, im Aufbruch zum Mond, da wird nochmal deutlich, wie. Wie bekloppt einfach da die waren und wie viele Menschen da einfach draufgegangen gegangen, was ja natürlich super zu der, zu der ganzen Story passt, dass die halt auch einfach den letzten, also gerade den aktuellsten, billigsten Stand äh, genommen haben, um irgendwie GPS-Koordinaten eingeben zu können und das Ding halt, Hauptsache, auch wenn es nur zu 75% fertig entwickelt wurde, äh, los einbauen, los geht's genauso. Weil du gerade beim Thema Strahlung bist, ist es ja auch mit den Atomkraftwerken. Ich habe auch schon mal ein Gespräch gehabt mit einem, der, der ist jetzt relativ alt, der bei der Entwicklung von Atomkraftwerken mitgeholfen hat. Und wie es da auch genauso war, die waren im Prinzip nicht fertig mit der Entwicklung. Es hat zwar schon funktioniert, aber es gibt ja, wie wir alle wissen, Abfallprodukte. Mhm. Und die hätten sie gerne auch noch wegingenieurtechnisch technisch weitergearbeitet. Dann hätte man das auch mit Sicherheit Schritt für Schritt reduzieren können noch weiter und so Nein, dann kommt natürlich die Politik und sagt, kommt, das Ding funktioniert, stellen wir mal zwei, drei raus und der Rest könnt ihr immer noch machen. Und dann geht es nur noch um Kohle und die Förderungen werden, werden letztendlich wieder eingestellt und dann wird halt das halbfertige Produkt auf den Markt gebracht. Das ist... Ja, dann ist es in meinen Augen gar nicht mehr so ähm, seltsam, dass halt Strahlungen in jeglicher Hinsicht, wie wir sie ja auch äh, durch die äh, Kraftwerke hier haben, in in, in, in der oder der Energieform halt belastend ist. also Ich meine ja auch so, äh, geh geh mal in die Nähe von einem Kernkraftwerk oder geh mal in die Nähe von einem Handynetzturm oder geh mal in die Nähe von einem äh, WLAN-Booster. Da ist Strahlung. Es redet halt kaum einer drüber aber es ist doch ganz klar,
0: wenn ja, ich in einem aber so Haus wohnen, ist das ja jetzt nicht, also das, das, also jetzt kommen wir nicht mit der 5G-Allohut-Nummer. Oh, äh, das hat nichts mit 5G-Allohut-Nummer zu tun, aber ich kann mir
1: durchaus vorstellen und es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass du nachts zum Beispiel dein Handy auf Flight Mode schalten sollst und dann, um damit besser schläfst.
0: Ja, also, das so sagen, das stimmt, das, 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 das liest man oft, das sagen aber manche Ärzte und ich finde es auch ein bisschen scary, wenn ich so manche Hochhäuser sehe und denke, okay, da oben drauf ist noch eine also die letzte Wohnung und oben drüber ist ein Handymast. Möchte ich auch nicht wohnen? gebe ich ja, ist so ja also. möcht, möcht ich auch nicht ja. wobei ich ja im Endeffekt sagen muss ähm, bei mir um die Ecke ist halt auch ein Hochhaus mit einem hohen Handymast drauf ne ja und ähm, das, und seitdem, das, seitdem das ist ein anderer Handymast ein paar hundert Meter weiter ist, habe ich auch super Empfang <lacht> ähm, alles gut aber im Endeffekt genau. ja hast du recht ich habe jetzt mal aufgeschrieben für die nächste Folge eine Frage an Mischa Strahlung. So, und das werde ich äh, wenn mit Mischa besprechen, weil ich glaube, äh, der hat richtig. dann nochmal ein paar äh, andere äh, Gedankengänge zu, die ja, wir jetzt nicht haben. Ne? Ja, bestimmt. Übrigens Apollo 13, das war nicht mit, war ja der Flug, der hinter den Mond ging, ne? Da ging ja so vieles schief, da hatte man ja so ein bisschen Angst, dass die überhaupt nicht zurückkommen. Also auch mal ein Film, den wir gesehen haben, muss.
1: Super Ich
0: finde. Übrigens die komplette Mondlandung ist ja damals ähm, auch hier in Deutschland ausgestrahlt worden. Ich glaube der WDR war damals der ausführende Sender, der es in der ARD ausgestrahlt hat. Äh, die kann man, konnte man, weiß nicht, ob es noch ist, aber die konnte man komplett auf YouTube sehen. Ja, Und vor ein paar Wochen, Monaten hat es der WDR auch die komplette Nacht wiederholt, da lief das im Original, glaube ich.
1: Und an alle, die zum Thema Mondlandung noch mehr wissen wollen, wir haben das mal in einer Folge ziemlich am Anfang besprochen, ich glaube es war irgendwo bei 3, 4 oder sowas, schau nochmal.
0: Weiß ich nicht mehr. Ja, die Sendung ist bei YouTube, heißt Mondlandung, Live-Sendung, WDR 1969, das sind zwei Teile. Sau, sau spannend. Der haben mir damals auch echt Korrespondenten rübergeschickt und so ist mal ein riesen Ding und äh, finde ich super spannend. Aber zurück zu ähm, Antonio, 58 wurde seine Geschichte das erste Mal bekannt und 62 im April wurde die Geschichte in einer UFO-Zeitschrift abgedruckt. Und er war bis zum Schluss in der Lage, jedes Detail nennen zu können, ohne dass Mhm. Hypnose nötig war. Forscher zweifeln zwar seine Geschichte an, ich finde es aber nicht so zweifelhaft. Also so eine Schlafparalyse kannst du gar nicht haben. Mhm. Und äh, ich finde es einfach eine mega spannende Geschichte. Damit sind wir auch durch mit der Geschichte. Also mehr gibt es da nicht zu zu sagen zu. Er ist ist leider nicht mehr unter uns. Ich (lacht) finde es super spannend auch
1: immer ein Zeichen von Authentizität, wenn jemand bei seiner Story bleibt. Übrigens äh, Folge 10 für die Mondfreaks nochmal schnell als äh, Querverweis bei uns. Und und halt auch, wenn wenn, zum Beispiel das Problem bei, um mal wieder kurz zu unserem Bobby zu kommen, Bobby Lazar, es gibt ja auch viele, die in diesen Militärprojekten arbeiten und danach eine Gehirnwäsche bekommen und dann dadurch auch vieles nicht mehr so richtig zusammenbekommen. oder oder durcheinander kommen, weil sie einfach das Gehirn so ein bisschen platt gemacht bekommen, was bei ihm ja der Fall war. Aber bei deinem Antonio anscheinend war das bis zum Schluss wohl ziemlich
0: äh, straight nach vorne. Auf jeden Fall. Staffel 7, Episode 8, Ancient Aliens aus dem Jahr 2014 beschäftigt sich ebenfalls mit dem Fall für alle Freunde der Priastronautik, die wie ich im Besitz eines pay tv sind und hoffen, dass die <lacht> alten Folgen irgendwo wiederholt werden. Ich glaube, auf Kabel 1 Doku im Free-TV Läuft es auch, bin mir nicht so sicher, am um Dienstagabend immer im History Channel. Ähm, das ist äh, der Dienstag. Gehört. <lacht> Dienstagabend ist äh, Fortbildungsabend bei uns in der oh, prä gruppe right. Genauso wie Freitagabends immer auf TLC alles mit Paranormal läuft. Großartig.
1: Ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein Double deines ähm, Kandidatens, Antonio, gibt es auch auf der französischen Seite. Da bin ich mal gespannt. Und, äh, der der Kelle der an den habe ich sofort gedacht als du, als du mir erzählt hast du hast da noch einen aus, aus südamerikanischer Seite der der aus der französischen Seite heißt Sean Charles Moyan ja. und ähm, was das das kleine Highlight was was bei ihm dann letztendlich noch die Sache ist ist Nicht die Tatsache, dass er jetzt entführt wurde oder von einem UFO und da irgendwelche komischen Behandlungen mit ihm gemacht wurden, Mhm. sondern der Sean Charles Moyan und gehört, und das hatte ich jetzt anfangs schon hin und wieder mal angerissen, tatsächlich genau zu denen, die behaupten, sie wären bei einem Secret Space Program gewesen, das ähm, in den letzten Jahren wohl schon die ganze Zeit auf eher geheimer Basis läuft. Und er ist halt eben im französischen Militär äh, groß geworden und hat ein, ein sag ich mal, ein, in einem Kooperationsding mit den US äh, und der French Secret Space Program gemacht und hat noch viele krasse Sachen gemacht, die wir jetzt hier gar nicht so ins Detail gehen wollen. Aber... Diejenigen, die da ins Detail gehen wollen, die, die können sich freuen, weil der Kerl hat dazu sogar zwei Reportagen gemacht. Zwei. Und da habe ich dir den Link, Link geschickt, Conny, ähm, zu, zu diesem Trailer. Seine Reportage ist, glaube ich, nur auf Vimeo zu sehen Schlecht. und heißt Star Seed Revelation. Und ähm, mittlerweile, jetzt vor ein paar Monaten, ist erst die Star Seed Revelation Number Two, also die zweite Folge dazu rausgekommen. Und dort sind in seiner, ich sag jetzt mal, ähm, Dokumentation natürlich die Ereignisse seines Lebens aufgeführt, wo er überall gearbeitet hat, mit wem er auf welchem Planet unterwegs war, was natürlich Hardcore-Informationen sind und natürlich auch geprüft werden muss. Was aber er gar nicht schlecht macht, weil er hat tatsächlich Menschen gefunden, die das Gleiche behaupten wie er mhm. und eventuell sogar mit ihm zusammen auf der Mission waren und dann gehen die halt noch zu einem, in Anführungszeichen, Dritten, ne, so einem Reporter oder einem, ich sag jetzt mal, ja, Forscher und auch Psychologen und lassen dann natürlich mit, mit Techniken, Tricks und, und, sag ich mal, Verhören, genau auseinandernehmen, ob die zwei sich jetzt abgesprochen haben oder ob, ob das gar nicht anders sein kann, als dass die quasi sich tatsächlich an Sachen erinnern langsam, die damals abgelaufen sind. Ähm, und das ist natürlich spannend, wenn du mehrere von einem Der erste Teil ist
0: übrigens auf YouTube. Ja,
1: es ist... Ähm, der eine halt,
0: Stunde 43, der ist auf YouTube, da kann man sich zumindest Untertitel erzeugen, die auf Deutsch sind, weil ich finde dieses ja. Thema, dieses Thema ähm, im, in, im Original, im Englisch, finde ich immer ein bisschen, es ist schwierig, weil da so viele Fachbegriffe. Ja, noch
1: viel, viel schlimmer im Französisch, das, muss man halt, okay. das ist ja. halt ein, ein, eine Language Barrier, sagt man ja da immer, was natürlich dazu führt, dass man auch sofort wieder abschaltet, ne, weil… Ist nicht Englisch, ist nicht Deutsch, ist so auch, interessiere ich mich nicht dafür. Er ist mittlerweile dabei, alles, äh, hat alles auf Englisch synchronisiert und er möchte jetzt nochmal auch die nächste Staffel oder die alten Staffeln nochmal einsprechen, weil er mittlerweile des Englischen so sehr mächtig ist, dass er sich zutraut, das Ganze authentisch auch so zu synchronisieren. Was natürlich die Sache emotional und, und, und sag ich mal von, von der ganzen Geschichte her viel mehr Reichweite ähm, aufbaut. Eine größere Connectivity gegenüber den ganzen anderen, die eventuell dann auch mitgemacht haben. Und und das werden jetzt immer mehr, wenn immer mehr aus deinem Bereich, wie du erzählst, Südamerika, die, die erzählen, die das Englisch mächtig werden oder in die englisch- internationalen Schlagzeilen kommen. Der Film Auf geht
0: übrigens zwei Stunden 35 Minuten und kostet derzeit 27,05 Euro Cent, wenn man es umrechnet. Richtig. Das ist schon... Ähm es sind aber auch
1: krasse Fakten drin. Es sind wirklich... Man muss es nicht ausgeben. Man kann auch Interviews von ihm angucken, worüber er da, was er da so eingebaut hat. Also es muss keiner daran jetzt hier Geld verlieren. Man kann über diesen Menschen, über das, was er erlebt hat, ganz viel herausfinden. Auch äh, unter anderem Michael Seller, der bei exopolitik.org diverse Interviews mit ihm gemacht hat. Erzählt, äh, da erzählt er quasi fast alles, Mhm. was da in diesem Film oder über sein Leben zu erzählen, das ist es natürlich oftmals schöner, wenn man da noch die passende Bilder dazu hat, weil es einfacher zu verstehen ist. Aber ja, so wird es zu erwarten sein, dass wir immer mehr Fälle auch aus dem internationalen Bereich, nicht nur aus Deutschland oder vor allem Amerika, zu Gesicht bekommen. Weil das ist das ist ja ein internationales Phänomen, die UFOs. Auch Russland wäre mal interessant. Das könnte man zum Beispiel auch mal für die nächste Folge ins Auge äh Mal nehmen, weil
0: da ist auch einiges vom Himmel gefallen. Oder in worden. Ja, 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 ja. ja, ja. Das, Bei, bei Stufo X gehen uns die Dinge nicht aus. Es gibt einen ganz großen Artikel um, auch über den Antonio, um, der nochmal die Story erzählt. Da gibt es auch nochmal ein Foto zu sehen. Das setzen wir auch unten drunter in die Show Notes. Das ist eine brasilianische Website, die kann man sich natürlich auf Deutsch übersetzen. Äh, Paul, ich wollte noch was zum Discord sagen. Ja, sehr gerne. Schieß los. Ähm, ich war, äh, erstmal tut es mir leid, dass ich da nicht immer so oft bin. Es ist, <lacht> ist einfach der Zeit geschuldet tatsächlich. Im Moment ist einfach auch viel los bei mir. Ähm, es sind so viele, viele Dinge einfach, die gerade passieren. Ich habe aber jetzt neue Kanäle gestartet. <lacht> Man muss, man muss aber Discord. auch
1: sagen, auch wenn wir nicht da waren, ist eine Menge es los. War, es ist trotzdem eine Menge los gewesen. Also es ist schon so eine kleine Community äh, geworden. Es Freut mich mega. ist
0: eine Menge los. ist ganz spannend. Und zwar, ich habe jetzt noch, wo sind denn jetzt die anderen Kanäle hin? Warum sind denn die nicht da? Ich habe jetzt noch mal hinzugefügt folgende Kanäle, und zwar Erlebnisse, UFOs, Geister, Paranormal etc. Da darf Alright. alles rein, was ihr mal erlebt habt. Auch gerne für, äh, für für gruselige Geschichten, da komme ich gleich zu. Und äh, da komme ich jetzt zu. Ich habe nämlich noch einen Kanal gemacht für Aktenzeichen Paranormal. Das ist äh, mein neues Podcast-Projekt mit Patrick. Äh, und wir diskutieren da über paranormale, so also stellen paranormale oder gruselige Fälle vor. Das äh, haben wir da jetzt gestartet. Und eigentlich wollte ich noch einen Kanal starten, den sehe ich aber gerade nicht. Ähm weil wir, ach, der ist ganz da oben, das ist jetzt aber komisch, äh, weil der Daniel... Von hier ist, nach da. Ja, genau, der ist jetzt auch da, weil wir ab und zu mal Fragen zu von hier nach da bekommen. Das setze ich jetzt da runter, geht nicht. Doch, jetzt geht's. Äh, das ist der Reisepodcast vom Stenger und von mir. Wo wir quer durch die USA gefahren sind, gibt's alles überall da, wo es Podcasts gibt. Und akten so ich mache nochmal, ist ganz neu. Kommt alle 14 Tage ähm, immer raus, sind jetzt zwei Folgen draußen. Dürft ihr gerne reinhören und bei Instagram folgen und bewerten dürft ihr es natürlich auch.
1: Sehr geil. Ich habe auch schon die erste Folge mal reingehört. Für, das ist natürlich super, super cool, was da so ein bisschen ins Unheimliche reingeht. Ähm, bin mal gespannt, was ihr da als nächstes raushaut.
0: Haben wir schon, ist heute rausgekommen, The Beast of the Und Brave Railroad. eigentlich
1: müsste ich schon längst mal deinen Podcast von hier nach da hören, weil eigentlich wo es nach Amerika geht. Das ist nämlich ja. das
0: Tolle. Der äh, Paul fliegt nämlich jetzt dahin, wo ich schon war. Ja, genau. Nämlich, du fährst ins Alien Inn.
1: Ja, ich fahre wahrscheinlich ins Alien auch mal rein. Ich meine, ich bin jetzt schon einige Male drüber geflogen, aber <lacht> ich muss halt auch mal da unten ein, ne? Du musst
0: unbedingt. Alien in, in äh, Nevada, großartig, Rachel am Extraterrestrial Highway an der 375. Das ist wirklich toll. Also Daniel und ich waren ja da, gibt es auch eine Folge von von hier nach da, da beschreiben wir das. Und wir haben ja auch gepodcastet, da weißt du schon im Mesquite, weil in, Mes, äh, weil in Rachel gibt es kein Internet. <lacht> also schon, aber <lacht> nicht so gut, dass man da hätte podcasten können. Ähm, das war auch sehr gut, weil durch den Zeitunterschied habt ihr mich ja eigentlich geweckt, <lacht> dass ich jetzt podcasten muss. Ich klinge auch total müde und kaputt da in diesem Podcast, ganz schlimm, dafür okay. möchte ich mich auch entschuldigen, aber es ist so, wie es ist. Ähm, ja, das findet ihr alles überall beim Podcast-Dealer. Ansonsten geht's, äh, wann wann zeichnen wir wenn die nächste normale Stufe? Kommt dann Mitte Februar?
1: Ja, es äh, kommt auf jeden Fall wieder eine nächste Folge mit Mischa. Ja. Um und für alle, die, die noch, noch Zeit übrig haben, können natürlich auch gerne bei meiner UFO-Masterclass mal vorbeischauen. Da brennt es gerade mit aktuellen Filmen, die sehr viele Andeutungen machen zu dem, was da
0: draußen losgeht, wo ich immer sage, so schön, es wird aufgeräumt. Da findet man dann mehr. Und, und Paul und ich versuchen jetzt alle 14 Tage äh, äh, zumindest euch eine Geschichte zu erzählen, die wir irgendwo äh, aufdröseln So machen wir das. jo Paul, das war's dann auch schon, oder? Es war mir eine Ehre, es war mir eine Ehre, mit Ihnen fliegen zu dürfen. <lacht> Bleib sauber. Aber wo fliegen? Bleib mal in der Leitung. Ich muss noch was okay. mit dir besprechen. Also, auf Wiederhören. Achso, wie immer gilt: glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. In diesem Sinne, wir sind raus. Ciao. Ciao.